0: Viva! Este é o Sobre Carris. hoje estamos numa viagem inaugural, bem, não é bem uma viagem inaugural, é uma viagem que serve para servir de teste para aquilo que é uma futura ligação entre Évora e Elvas, com ligação depois à Ferrovia Espanhola, através de Badajoz. Estamos no Corredor Internacional Sul, na nova linha de Évora, uma linha preparada para comboios de mercadorias e de passageiros, com uma velocidade até aos 250 km por hora. Por isso, na teoria, este é o primeiro troço de alta velocidade em Portugal. Connosco hoje, Frederico Francisco, o Secretário de Estado do Adjunto e das Infraestruturas. Temos também Miguel Cruz, o Presidente da Infraestruturas de Portugal, e o Engenheiro Carlos Fernandes, também Vice-Presidente da Infraestruturas de Portugal. Como sempre, Diogo Ferreira Nunes e Carlos Cipriano, que hoje fez a viagem comigo. E, Carlos, o que é que podemos ver nestes quilómetros que fizemos entre o Estaleiro da Obra e, e a, a Zona do Freixo, aqui na, na nova linha de Évora?
1: Foi uma viagem de 14 quilómetros à velocidade de 30 km hora. Penso que foi, talvez, o primeiro veículo primeiro, o ferroviário de passageiros que circulou neste troço de linha. Um, referir que foi uma viagem muito agradável, notava-se que toda a gente tanto os anfitriões como os convidados os jornalistas estavam visivelmente satisfeitos uh, com, com esta experiência, digamos assim, de circular neste veículo numa linha nova que há de ser a primeira em alta velocidade em Portugal uh, deixarei-me só referir as características deste, deste veículo em que nós estamos tendo, também aqui neste momento a gravar estamos numa sala de reuniões instalado na chamada Alain VIP uma automotora Alain que foi comprada pela CP em 1959 que faz parte de uma série de automotoras que vieram para Portugal Portugal nessa altura e que em 1994 foi reconvertida numa numa automotora VIP para alugar a serviços charter. Funcionou enquanto tal entre 1994 e 2013 e de referir que nesta automotora um dos principais clientes que fazia viagens, sobretudo entre Lisboa e Castelo Branco, era o Grupo BES, na altura, que fazia muitas viagens nesta automotora. O Banco de Fomento também aqui viajou, os administradores. A PG Tours, que era um grupo de inglês amigos e entusiastas do Caminho de Ferro também alugou mais do que uma vez esta automotora. O grupo Sonai também foi cliente e houve também uma vez o primeiro-ministro britânico, John Major, também aqui viajou numa viagem entre o Tua e o Porto e que está documentada pode ser pesquisado no Youtube basta pesquisar a partida de John Major e está lá de facto o registro com esta automotora. Para o último dia de feiras de John Major, a CP reservou uma carruagem especial. Uma viagem até o Porto de duas horas e meia para o Primeiro-Ministro de Sua Majestade apreciar a paisagem. A partir de 2013, e dada a habitual a falta de habilidade ou inoperância da CP no seu serviço comercial, como não conseguiam alugar isto mais vezes, eh, encostaram a este veículo, eh, por pouco escapou da demolição porque, em boa hora, a então REFER comprou esta carruagem e transformou-a num veículo técnico, eh, mantendo-a basicamente inalterada, ela está igual com esta sala de reuniões, com os assentos para passar dizer que tem nas suas extremidades um mini anfiteatro onde as pessoas podem ir sentadas a ver a linha desfilar de à frente e o Carrefer instalou um pantógrafo e um equipamento para registro e análise das condições do carril e fixação em travessas para poder ser um veículo de inspeção e temos aqui novamente a funcionar e ainda bem a boa hora que ela é utilizada nestas, nestas viagens. Espero que tenha muito uso nos próximos, nos próximos anos em visitas deste tipo e em inaugurações. Passando aqui o que nós temos, eu gostava de fazer uma pergunta que tem a ver com o seguinte... Este evento começou aqui no Estaleiro, fizemos 14 quilómetros, fomos à Estação Técnica do Freixo, voltámos, e eu reparei que aqui em frente estiveram, estavam há pouco aqui cerca de 30 automóveis, basicamente de quadros da IP e de jornalistas que vieram a este evento. Também reparei que a CP tem um intercidades que chega a Évora às 15h05, e, portanto, esta visita poderia ter sido feita de comboio, se fosse organizada de outra maneira, nem era necessário um comboio especial, para estava, portanto, de vir num comboio regular de Lisboa, e que para no Pragal, Uh, e que podia ter vindo até Évora e esta visita com a automotora podia ter começado na estação de Évora e ter ido até à, à estação técnica e voltado. Ter-se-ia poupado muito CO2 e a IP teria dado uma boa imagem de promoção do caminho de ferro. Eu queria perguntar porque é que isto não foi feito desta maneira?
2: Eu devo dizer que poder podia, mas como felizmente nós hoje tivemos uma, uma sequência de eventos que penso que foram relativamente importantes e depois, enfim, poderão comentar esse aspecto, nós uh, não tivemos condições de programação para poder fazer esse tipo de visita. Por acaso até o discutimos, mas já agora vale a pena aproveitar para dizer que dado esse contexto aquilo que nós conseguimos sempre assegurar é felizmente nós temos uma boa organização desse ponto de vista na IP e pelo menos quando utilizamos veículos temos a garantia absoluta que eles vêm bastante carregados e portanto isso, hum, as consequências em termos de CO2, já estamos todos de acordo sobre aquilo que de facto queremos transformar em termos de modalidade mas, apesar de tudo dentro do contexto, conseguimos ser o mais eficientes possível. Mas, volto a dizer, hoje, de facto, não foi um dia normal para aquilo que foi a nossa programação e vale a pena dizer que, hum, enfim, fizemos aqui um esforço, precisamente pelo simbolismo que seria o dia 2, fizemos aqui um esforço para juntar os eventos e para não andar aqui a alterar nem datas, nem calendários e garantir que conseguíamos fazer tudo junto.
0: Diogo.
3: Estamos uh, uh, no início de janeiro de 2024, o calendário do Ferrovi 2020 previa que a conclusão desta obra fosse no final de 2019, se podem explicar o que é que se deve este atraso de quatro anos em relação à data Originalmente programada, sendo que o vice-presidente da IP, Carlos Fernandes, já, já referiu, pelo menos a nós, que há a tal questão dos quatro anos de atraso da, a quando da apresentação do Ferrovia 2020.
4: Já foi respondido muitas vezes, já foi apresentado o calendário, já foi dito que esse. Esse calendário apresentado em fevereiro de 2016 foi, foi, foi um calendário que tinha um conjunto de imprecisões, que, que sofria de uma ambição que de facto não era possível com as condições que, que existiam no país, vindo de uma paragem muito grande, como ainda hoje o Sr. Primeiro-Ministro disse, atravessámos um conjunto de, de problemas que todos conhecemos e, portanto, já, já nos comprometemos com outras datas e já são essas datas que vigoram, esse é já um documento histórico que, que já foi muito explicado.
0: Quando é que é expectável que passem aqui pela primeira vez comboios de
5: passageiros e de
0: mercadorias de forma regular?
5: A expectativa é que isso possa ocorrer em 2025, esta obra, as suas componentes principais deverá estar concluída no primeiro semestre de 2024, pois há um conjunto de intervenções de sinalização que provavelmente prolongar-se-ão. Um, para lá disso e haverá também, tendo em conta que isto é a primeira linha em Portugal com, com características de, de alta velocidade uh, haverá uma fase de testes e de ensaios que, que poderá ser mais ou menos extensa e que nós não conseguimos exatamente prever, portanto mais vale ser conservador e dizer que, que provavelmente será já em 2025 que, que esta linha entrará em, em funcionamento uh, regular se me permitem de facto só acrescentar alguma coisa sobre, sobre a pergunta anterior sobre a questão dos atrasos nas obras é, é verdade que aqueles aconteceram e, e não houve praticamente nenhuma das nossas obras de Ferrovia 2020 20, 20 não tenha atrasado isso já foi reconhecido uh, inúmeras vezes aquilo que é importante é que nós nós uh, Percebamos quais foram as causas para isso e que também aprendamos com, com aquilo que aconteceu para que o nosso planeamento daqui para a frente possa ser mais realista e para que nós uh, sejamos capazes de escalonar uh, uh, as obras e as intervenções de forma a que elas não, não sofram. É que não foram só os atrasos. Houve inúmeros problemas uh, ao longo das obras que, 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 que nos causaram dificuldades. Houve, houve problemas de projeto, houve problemas de contratação, houve problemas de concursos vazios. Não foram só... Os atrasos têm, têm, têm múltiplas justificações. Aquilo que é importante para que no futuro se evitem situações semelhantes é o país tem que ser capaz daqui para a frente manter um ritmo constante de, de, de investimentos se nós fizermos investimentos a um ritmo aproximadamente constante sem grandes paragens e, e grandes tentativas de arranque, nós garantimos quando, quando tentamos arrancar é óbvio que não conseguimos uh, passar uh, do zero à plena carga em, em, em pouco tempo, portanto é preciso nós mantermos-nos próximo da, da plena carga, vai sempre haver flutuações vai sempre haver obras que atrasem, mas se nós tivermos sempre obras a correr se houver 10, 20, 30% de obras que atrasem, então nós poderemos uh, dormir mais descansados com quanto a isso, pronto, nós temos dado passos para isso e acho que hoje de manhã foi dado um passo muito, muito importante com o lançamento do concurso da primeira secção da linha de alta velocidade de Porto-Lisboa que é um, um, um investimento que por si só é um investimento que por si só vale tanto como todo o, o Ferrovia 2020 e então demos um, acho que demos um grande contributo para que não haja uma quebra de investimento na Ferrovia em Portugal nos próximos anos.
1: No início todos sabemos que esta linha estava prevista para ser uma linha exclusivamente para mercadorias e portanto traçou-se um risco no mapa para uma linha para mercadorias com uma linha direta de Évora a Elvas. Mas também sabemos hoje que era possível e desejável, já havia havido movimentações nesse sentido, haver uma estação para passageiros na zona do Alando que servisse esta zona do Alentejo e também temos o problema da estação de Elvas que eh, obrigará a que numa futura operação de, de passageiros haja ali digamos que uma bifurcação portanto os comboios vêm de Lisboa, passam por Évora, chegam a Elvas e se tiverem que seguir para Badajoz, que é em Espanha que está de facto o principal mercado vão ter que inverter a marcha. Isso seria resolvido de uma forma muito simples se se construísse uma nova estação ou uma segunda estação em elvas, que ficasse já, digamos, nesta linha que está a ser construída. Da mesma forma que se poderia construir também uma, uma estação na zona do Alandroal. Também sabemos todos que hoje em dia uma estação caminho de ferro, já não é necessário como antigamente o gabinete do chefe de estação do pessoal, etc. Hoje em dia basta uma obra de construção civil muito simples ao alcance até de qualquer autarquia que basicamente é uma sala de espera uma casa de banho, um quiosque e sim um estacionamento A minha pergunta é a seguinte porque é que a dado momento o que é que impediu ou o que é que impede que se faça digamos um enxerto neste investimento de 500 milhões de euros e no qual isto que eu estou a sugerir custariam um peanuts comparado, de facto, com este montante, porque é que não se faz já, enquanto a obra está a decorrer, esses... Eh, encher-nos, digamos -lhe assim.
5: Eu, eu acho que, em relação a essa questão de, de isto ser uma linha para, para mercadorias, eu acho que já passou o tempo suficiente, e o Sr. Primeiro-Ministro hoje de manhã também se referiu a isso, já passou o tempo suficiente sobre o, o tabu de alta velocidade para nós podermos dizer que esta linha sempre foi uma linha para mercadorias e passageiros. Esta linha, na verdade, ela é, é filha, de certa forma, do anterior projeto de alta velocidade. Portanto, isto é, é esta, esta linha que está aqui a ser construída usou as declarações de impacto ambiental que tinham sido emitidas para a anterior, para a anterior linha de alta velocidade. Portanto, ela é construída exatamente sob o traçado da anterior linha, com parâmetros ligeiramente mais, mais reduzidos. A anterior linha era, era para 350, esta é para 250, mas na verdade é, o, é, o, é uma versão reduzida do, do mesmo projeto. A verdade é que todos nós sabemos que o tema da, da alta velocidade foi polémico no país durante muito tempo e, portanto, para que este projeto, de facto, se fizesse e para que ele não gerasse controvérsia, foi importante reforçar Uh, do ponto de vista comunicacional a sua componente de mercadorias, mas se esta linha fosse só para mercadorias, ela seria uma linha uh, com parâmetros muito mais reduzidos e seria uma linha, porventura, até mais barata. Também é verdade que eu não conheço nenhum caso na Europa de linhas novas construídas exclusivamente para mercadorias, porque as mercadorias, tipicamente, não têm valor suficiente para justificar a construção de, de, de linhas novas. Ela foi feita a pensar nos passageiros e nos passageiros de, de longo curso. A nossa preocupação agora é, de facto, pôr esta linha a funcionar e pô a ter serviços de mercadorias e de passageiros em particular os serviços de passageiros irão certamente servir as estações de Évora e de Elvas eu até acho, e há um bocado discutia ali com, com, com o administrador da, da, da CP, que provavelmente, tendo em conta as limitações que existem de material circulante, quer do lado português, quer do lado espanhol, numa primeira fase, até a, a, a configuração atual da estação de Delvas até será adequada para o serviço que se conseguirá postar, mas também não quero entrar nessa, nessa discussão de, de, de detalhe. Daí para a frente... O mesmo vale para as mercadorias e para os passageiros. Se nós, de facto, conseguirmos demonstrar que existe, ou se houver uma expectativa razoável, de que existe uma, uma procura significativa que justifique a criação de uma estação, ela será sempre possível e, como, como o Carlos Cipriano dizia, numa das estações é, é, será sempre fácil construindo acessibilidades, construindo uma plataforma, converter uma das estações técnicas numa, numa, numa estação de passageiros ou construir uma, uma, uma piadeira alguns. Agora, uh, nós de facto não temos dados detalhados sobre isso, é uma discussão que, que teremos que fazer, que, que teremos que estudar. A nossa preocupação agora é que comecem a circular aqui comboios, com mercadorias e com passageiros.
0: Mas não corremos o risco de, como a CP não tem material, próprio para circular a 250 km por hora, que sejam os espanhóis a tirar a máxima rentabilidade desta
5: linha? Não, porque os espanhóis também não têm material com todas as características de interoperabilidade para poder circular nesta linha numa, numa fase inicial ou para, para ter um serviço comercial interessante. Portanto, numa fase inicial, a CP operará os serviços internos e um serviço, os serviços internacionais terão que ter alguma forma de cooperação entre a CP e a, a Renfe. Pelo menos é, 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 essa, é essa a conclusão que eu chego com, com aquilo que julgo saber.
3: Francisco. Isso então quer dizer que por exemplo um comboio da Renfe que parte de Madrid tem de ficar em Évora porque a partir de Évora para por exemplo para, para Lisboa não há TCS não estou em erro se for um comboio da Renfe equipado exclusivamente
5: com ETCS... Enquanto não houver ATCS até a Lisboa, ele não poderá ir até a Lisboa, mas existem outras soluções, por exemplo, eu posso fazer um comboio com locomotiva e carruagens e trocar a locomotiva em Alvas entre uma locomotiva da CP para uma locomotiva da Renfe, por exemplo. Há múltiplas soluções, a Renfe pode procurar soluções para equipar os seus comboios com Convela, a CP pode procurar equipar os seus comboios com, com Alfa, há múltiplas soluções ao dispor dos, do, do, dos operadores, mas mais simples... Umas mais baratas, outras mais caras.
3: E outras demoram mais tempo e outras demoram menos tempo depois em termos de tempo de viagem. Certo.
5: Sendo certo que uh, aquilo que estamos a falar aqui, com esta linha e com aquilo que está pronto e que estará pronto do lado espanhol até 2030, ou nunca antes de 2030, nós estamos sempre a falar de um tempo de viagem que estará entre as 5 e as 6 horas muito dificilmente será possível um tempo de viagem inferior, entre Lisboa e Madrid inferior a esse por esta, por esta linha sendo certo que aquilo que falta para chegar àquelas três horas falta muito mais do lado de Espanha do que do lado de, 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 de Portugal Uh, e, portanto, nesse aspecto, uma troca de locomotiva que demora 10 a 15 minutos não será significativo, tal como um serviço com, um serviço com, com esses tempos de viagem será um serviço onde, certamente, terá bastantes paragens intermédias, Será um serviço mais uh, equivalente a um intercidades do que, do que um serviço de alta velocidade.
1: Para além destas especificidades técnicas, o que as pessoas, no fim de contas, querem saber é isto. Quando é que eu posso ir de Lisboa para Madrid num comboio direto, mesmo demorando 5 horas?
5: Isso eu não posso... Garantir, mas em 2025 estarão criadas as condições do lado da infraestrutura para que isso seja possível. Eu não consigo ainda garantir que do lado da, da operação, até porque isso depende do mar, não depende só da CP, uh, que isso consiga ser garantido, mas, desejavelmente, tipicamente é mais fácil resolver as coisas do lado da operação do lado da infraestrutura. Portanto, se a infraestrutura disponível, uh, não demorará muito tempo a que, a que, a que esse serviço seja, seja criado.
3: Então, e Frederico Francisco, neste caso não seria uma oportunidade para reforçar a parceria entre a CP e a, e a RENF, as duas operadoras públicas ferroviárias?
5: Eu penso que sim, eu penso que seria uma, uma oportunidade para, para fazer isso, uh, admitindo que há interesse de, de, de ambos os lados e, tanto acontecei, e eu julgo que vocês sabem disso também, já houve algumas conversas preliminares para, no sentido de reforçar essa cooperação entre a CPI e a Renfe, eu acho que havendo melhores infraestruturas que potenciem serviços entre Portugal e Espanha, e não só serviços a ligar as capitais, também serviços do tipo regional, serviços a ligar cidades perto, perto da fronteira, estou a pensar em Guarda e Salamanca, estou a pensar em Viana do Castelo e Vigo, ou, ou Porto e Vigo, melhorar o serviço entre o Porto e Vigo, havendo melhores condições do lado da infraestrutura, a minha expectativa é que, que os operadores reforcem a sua cooperação e eu, na, na medida em que consiga, enquanto estou em funções, tentarei sempre ao máximo reforçar uh, o impulso por trás dessa cooperação.
3: E a velocidade do troço, já agora a título de curiosidade, neste troço da Évora até Elvas, no Diretório da Rede está lá o, pela primeira vez o patamar entre 220 e 250 km por hora. É esta a velocidade constante para um comboio de passageiros ou há sempre um, um ou outro afrouxamento porque há aproximação às estações técnicas e afins?
4: Esta linha está desenvolvida com traçado para 300 km por hora. Só junto à, à fronteira é que temos, de facto, na ligação à, à linha do leste, temos de facto um troço com velocidade um bocadinho inferior, 250 na hora de 250. Mas todo o traçado, ele foi recuperado, o traçado de alta velocidade, é um traçado de 300 km por hora. O corredor... É, é, é o mesmo. E, portanto, não há limitações desse aspecto. O Convel tem limitações de velocidade, mas, na prática, poderemos ter no futuro, poderemos ter, ambicionar no futuro a ter esta, esta linha a funcionar a 300 km por hora.
1: Então, o que é que se falou o tanto só nos 250 km por hora?
4: É aquilo com que estamos a trabalhar agora, até por limites dos da, da, da próprios sistemas que, que estão instalados em termos de Convel. O covel vai a e é o limite que temos nesta, nesta altura. Mas o traçado, o corredor original, é um corredor de 300 km por hora. Portanto, aquilo que está avaliado do ponto de vista do corredor, tirando a zona de aproximação, e isso faz perder 20 segundos, 40 segundos, mais ou menos, tudo o resto do traçado é de 300 km por hora.
1: Então, em 2025, quando a linha for, de facto, inaugurada, ela estará preparada para receber comboios a 300 km por hora?
4: O traçado está preparado para isso. Os sistemas que tiverem a ser montados depois têm que ser adaptados depois para funcionar a 300 km por hora. Agora, a própria estação da linha, de, da estação de Alvas, o que está, que estamos a aproveitar a estação existente, e portanto nós estamos a estender as plataformas agora para permitir que os intercidades lá parem, com plataformas dimensionadas para esses, para esses comboios, e o que está previsto, e isto é uma linha das redes europeias, é haver um troço de ligação entre a linha de alta velocidade do lado português e a linha do lado, do, do, de alta velocidade do lado espanhol. Quando isso for feito, o que estava previsto era ter uma estação internacional nesse troço e será essa a estação que servirá a Elvas e servirá a Madajós, e é essa a razão que não se fez ainda essa, essa estação. Se, essa, se esse troço se atrasar, e o que está previsto é quando o lado espanhol tiver efetivamente a linha de alta velocidade construída até Madrid, que se avance com esse troço, aí constrói-se então neste troço uma estação internacional. Aquilo que estamos a falar nesta
5: com a abertura da nova linha entre Évora e Elvas é que o tempo de viagem num comboio intercidades entre Lisboa e Elvas seja inferior a duas horas. Portanto, já atualmente de Lisboa a Évora demora-se uma hora e cerca de uma hora e meia, uma hora e dezoito se contarmos a estação de Sete de Rios como a primeira estação em Lisboa. E este troço vai poder ser percorrido em menos de meia hora ou cerca de meia hora. Portanto, o tempo de viagem inferior a duas horas entre Elvas e Lisboa.
1: Qual é o ponto de situação do Plano Ferroviário Nacional?
5: O Plano Ferroviário Nacional tem já uma versão concluída do, do, do relatório ambiental. Estamos só a, a verificar questões com a Agência Portuguesa do Ambiente para verificar, em particular, se é necessário ou não uma consulta transfronteiriça para fechar a declaração ambiental. E a, o nosso objetivo é deixar tudo pronto para que o próximo governo possa... De fazer aquilo que decidir com o Plano Ferroviário Nacional, desejavelmente aprová-lo.
0: E a verdade é que, efetivamente, há, há poucos dias como este na, na ferrovia portuguesa, porque para além de estarmos a circular num dos primeiros troços, bem, é o maior troço de, de linha nova feito nos últimos 100 anos, é o primeiro troço de alta velocidade em território português. Foi hoje também assinalado o lançamento do concurso para a primeira fase da, da alta velocidade entre Porto e Oiano, nos arredores de Aveiro, que representa também esse, esse marco histórico naquilo que é a grande ambição de termos uma, uma linha de alta velocidade a ligar as duas áreas metropolitanas do, do, do país.
3: Diogo. Queria perguntar se não há o risco de todo, todo o envolvimento que é necessário para construir a nova linha de, entre Lisboa e Porto, se não acabará por concentrar todas as atenções e depois todas as outras obras que há para o PNI 2030 serem deixadas de lado, se não há esse risco e o que é que está a ser feito para prevenir esse monopólio?
4: É, é realmente para dar resposta a essa, essa inquietação que, ou uma das principais razões para isso, que o modelo escolhido para a linha de alta velocidade foi o do PPP. Como já foi dito pelo Sr. Sociedade de Estado, o montante de investimento associado à linha de alta velocidade, este primeiro troço de alta velocidade é tanto como todo o Ferrovia 2020, e portanto, se nós efetivamente canalizássemos todos os nossos esforços, todos os nossos recursos da IP para, esse, para este grande projeto, sinceramente não iríamos conseguir fazer os outros todos, e portanto, ao digamos assim, ao identificar este novo modelo e fazê-lo através do modelo de PPP, em que de uma só vez contratamos tudo aquilo que habitualmente contratamos, ou seja, contratamos o projeto, a construção e a manutenção, não contratamos mais do que é habitual contratarmos, mas de uma só vez, então, depois de todo o desenvolvimento da concessão é feita pelo, pelo, pelo privado, nós temos os, os recursos livres para atender aos outros processos todos, ou seja... Nós já lançámos o Douro, temos um conjunto de projetos para lançar agora, mais um Troncelinho do, do Norte, mais vendas novas, mais ligações da Setúbal, mais ligação a Leixões, mais o Conto Milermos. Portanto, há um conjunto de projetos que estão praticamente prontos a serem lançados e que vão ser lançados nos próximos meses em paralelo com o projeto de alta velocidade. Portanto, o que fizemos foi ter estes dois modelos diferentes, um modelo tradicional para o conjunto de projetos do PNI 2030 e um modelo, digamos assim, diferente, um modelo de concessão para alta velocidade.
2: Só acrescentar uma coisa em relação àquilo que o Carlos disse que é, e de qualquer das formas mal estaríamos, quando de facto nós olhamos para aquilo que são, digamos, os princípios que estão subjacentes, ou objetivos que estão subjacentes ao lançamento à alta velocidade e eles passam necessariamente por uma, uma, uma complementariedade entre um conjunto de investimentos na, na, na rede ferroviária e, portanto, todos os ganhos aos diversos níveis, quer do ponto de vista de eficiência, quer do ponto de vista de redução de congestionamento quer do ponto de vista de flexibilidade quer do ponto de vista de sustentabilidade quer do ponto de vista de coesão territorial mal estaríamos se de facto nós não conseguíssemos olhar para estas coisas todas em conjunto. Isso é um pressuposto, aliás, das vantagens da, da, da alta velocidade e, portanto, como o Carlos disse ao fazermos, esta, ao fazermos esta conjugação, só assim é que de facto nós conseguimos que o investimento que vamos realizar possa atingir aqueles que são os objetivos a que nós nos estamos a propor.
0: Portanto, esta, esta interligação é subjacente ao próprio exercício. Gostava que me explicassem melhor, porque há algumas dúvidas em relação ao, ao modelo de PPP, como é que na prática vai funcionar? Sabemos que efetivamente o privado assegura a concessão, a manutenção, a construção da, da linha. Fala-se também do, do empréstimo do Banco Europeu do Investimento. Quanto é que o Estado tem de meter nesta primeira fase? Como é que vai funcionar o processo? Como é que funciona esta PPP na, na alta velocidade ferroviária e o que é que as é que face depois às PPPs que existem na área rodoviária também.
4: Vão ser modelos relativamente semelhantes à, à, à rodovia, sem acompanhamento da exploração. Portanto, a exploração é nossa. Para todos os efeitos, esta linha, esta nova linha de alta velocidade, é tratada como qualquer linha da rede ferroviária nacional. Nós vamos ter uma entidade privada que vai conceber, vai vai concluir o projeto, irá fazer as expropriações, irá fazer a construção e depois assegurar a manutenção. E a forma como é paga é diferente daquilo que é habitual, portanto será paga em função da disponibilidade que oferecer nessa linha. Vão ficar definidas rendas ao longo do período de concessão e essas rendas vão ser deduzidas das penalidades por indisponibilidade de linha. Isto é como é paga, como é que é financiada. Portanto, o financiamento da, da, da construção é feito, por um lado, por fundos comunitários, 480 milhões de euros, primeiro projeto, por fundos diretos do Orçamento de Estado, cerca de 150 milhões de euros, e depois o resto é financiado com risco do privado. Tem acesso a fundos do Banco Europeu de Investimentos e tem acesso para o remanescente à banca comercial e a capitais próprios. E, portanto, é desse financiamento, parte público, parte privado, que será feita a construção e depois será remunerado ao longo da vida da concessão. Sendo para todos os efeitos, quem opera essa linha somos nós. Portanto, serão os nossos centros de comando operacional que vão controlar essa linha, como controlam todas as outras da rede nacional. A nossa área da circulação ferroviária não terá nenhuma diferença desta linha com as outras todas.
0: Haverá algum tipo de compensação ao privado, caso não sejam atingidos os objetivos de tráfego, de passageiros ou algum outro tipo de, de número contratual que seja feito nesta, nesta PPP?
4: O risco que é transferido para o privado neste aspecto é risco de construção risco de concessão, risco de expropriações e risco de manutenção. Não há risco de procura, portanto, eles não são pagos em função da procura. Eles são pagos em função da disponibilidade da linha. A linha tem que estar a funcionar. Uh, o número de horas por dia, descontando os períodos azuis, com a velocidade que está prevista, com a, a alimentação elétrica, com tudo isso a funcionar. Portanto, tudo o que haja em termos de disponibilidade que venha de um desses fatores, eles são penalizados financeiramente. Não há risco de procura. Vamos ter quatro
1: subtroços com quatro PPPs, correto?
4: Vamos ter à partida o que está definido são três subtroços. Portanto, a primeira fase vai ter dois troços: Porto, Oian ou Um segundo troço que é o Sor carregado. E a outra parte, que é o carregado de Lisboa, será feita através da contraplicação do carregado alverca, construído por uma empreitada tradicional. A parte seguinte, ou seja, a ligação a Lisboa, quer o traçado, quer o modelo de, de desenvolvimento, é algo que terá que ser definido mais à frente, porque ela não é necessária, provavelmente, durante 10 anos, e, portanto, será estudado, pode ser uma PPP, pode ser uma empreitada.
1: Então, para os próximos 10 anos, teremos 3 PPPs. Para
4: os próximos 10 anos, teremos PPPs, a não ser que o Governo decida, entretanto, por via do novo aeroporto, por outra razão qualquer, antecipar o troço final entre o carregado e a Estação do Oriente.
1: E essas três PPPs serão idênticas no seu modelo?
4: Certo. É aquilo que está previsto.
3: Tenho uma questão porque, no final do ano passado, foi solicitado um último parecer junto da Unidade Técnica de Acompanhamento dos Projetos e um dos cenários que tinha sido levantado era e se a linha fosse a 250 km por hora em vez de 300 km por hora? Qual é que foi a conclusão a que esta unidade chegou? Esse documento já, está, já foi elaborado, já foi concluído. O que é que podem dizer sobre isto? Só para termos a certeza absoluta de qual é que vai ser a, a velocidade máxima uh, comercialmente uh, dos comboios.
4: Obrigado pela, pela questão. Esse estudo, que foi um adicional, a um estudo, do análise de custos-benefícios que estava a ser feita. E, portanto, nós temos, quando fundamentamos a. A, a avaliação económica para a candidatura a fundos comunitários, temos que avaliar todas as opções. E essa dos 250 tinha sido estudada em tempos, mas não estava materializada num documento autónomo. E, portanto, nesse adicional pedimos também para avaliar essa solução. Aquilo que está em cima da mesa é aquilo que sempre esteve. Portanto, não há velocidades, o que há um objetivo que o Governo definiu. Nós temos que ter um serviço direto entre Porto e Lisboa, no não mora um quarto. A velocidade será aquela que terá que ser. Estamos a falar normalmente em velocidades na ordem dos 300 km por hora, com as aproximações a Lisboa e Porto, obviamente a velocidade é ligeiramente mais baixa, mas o que estamos é garantir uma hora e um quarto entre o Porto e Lisboa.
0: Fossem todos os dias assim tão felizes para a ferrovia como este e estávamos nós bem num país a baramar plantado. Ruben Martins, Carlos Cipriano, Diogo Ferreira Nunes, este foi um sobrecarria especial, gravado numa Alan VIP, aliás, na Alan VIP, no estaleiro da nova linha de Évora. Um abraço. O
2: público fica no ouvido.